0: 大家好，我们是做古神经病，我是燕尊雷克，我是那浩杨晨。每周十分钟，让历史不做古，做古精神不神经。本期节目由雷克燕尊所策划，欢迎翻印，但是版权必究哦。登月是人类值得纪念的一大步，为了将太空人送上月球，无数的幕后英雄付出很多心血，才能达成这样的壮举。说的没错，但是可以名留青史的那些太空人，其实一只手都数不出来啊。照你这么说，还有什么人应该被记得，但却被大众遗忘呢？嗯，你说那些太空人嘛，嗯，其实，在三个傻瓜里面有一个片段让我印象深刻，那个很喜欢压榨学生的那个院长病毒,病毒，没错，他有一次就很喜欢叫学生去争第一名嘛，他就跟学生说，问你们哦，第一个登上月球的人是谁？大家都说阿姆斯壮，那他就说，那第二个登上月球的人是谁呢？大家愣了一下，在想，他就说。不要去想，因为没有人会去记记得第二名，所以你只要当第一名就好。<怪>但针对这一句话，<怪>对，我要提出一个大大的抗议！大家都记得他是谁呢？对啊，我明明就跟第二个人很熟啊，他明明就坐在我的书桌上，而且他的好朋友胡迪坐在一起。巴斯光年啊，<笑>那他的全名叫什么呢？巴斯艾德林，世界上第二个登月的人。也是世界上第一个从外星球返回地球的人。原来如此，没错，你真的是很难考到啊，彦尊。<Yeah. S 1> 巴斯光年这个角色，其实就是呃阿姆斯壮的这个队友，跟他一起登上月球的这个人叫做巴斯艾德林为原型去设计的一个角色。他本人甚至有出席一九九五年《玩具总动员》第一集的首映会呢。那你知道第三个登陆月球的人是谁吗？其实也是巴斯光年阿姆斯壮的队友哦。嗯。你说的这个人是谁啊？我能记得巴斯光年就已经很不错了。再给你一个提示，这个人刚刚才过世，在今年的四月二十八日。他是阿姆斯壮和巴斯的队友，那就是他载着阿姆斯壮和巴斯上月球的哦。这样你有印象了吗？这样讲也太难了，因为阿姆斯壮太有名了。那你载他的人去上去的人，我谁知道啊？有人会去记一个明星的司机叫什么名字吗？<笑>好吧，那我公布答案。他就是世界上第一个驾驶着太空船去登陆月球的人，叫做迈克·柯林斯。迈克·柯林斯是不是有个外号叫做“航空史上最孤独的男人”？真的是有这个称号。最近有一个笑话是这样，因为他最近刚过世嘛，然后大家就说，呃，在迈克·柯林斯的丧礼之上，大家都等不到他的遗体，为什么呢？因为他被忘在灵车上面了。<笑>尽管常常被忽略啊，但是麦克柯林斯在太空史上的贡献其实没有比阿姆斯壮还有巴斯还要低哦。麦克柯林斯因为他是司机嘛，他是我们家好听一点宇航员，这个驾驶太空梭的人，所以他是第一个驾驶太空飞行器登陆月球的人，而且他还在那边绕了三十圈，因为他的队友在底下执行任务嘛。那他也是第一个在太空中行走超过两次的人。那当时在月球绕了三十圈，没有下。月球表面走动，那这样子的话，他应该心里会非常的嫉妒吧？因为两个人注定会历史留名，但他却只能在半空中打酱油，打了三十圈。没错，他就一个人开着那个叫做哥伦比亚号的这个太空驾驶舱，然后就在那边一直绕。那但是他这个人为人比较低调，他常常被记者问说他心里在想什么。当他在开那三十圈一直转的时候，他都淡淡的回应说：“太空人不是英雄。”这是我们的责任，然后我们去履行了这个责任，就这样而已。这样低调而且踏实的一个心态，其实是无数工程人员的内心写照啊。我们怀念他。原来如此啊！你看，现在台积电的股价一直在涨，那些台积电的每天日夜加班的工程师，可能心里也是这样的想法。我们向他们致敬、哦。还不用怀念他们。啊<笑>对啊。上世纪冷战时期啊，美苏两国一下军事竞赛、核武竞赛，又来太空竞赛，结果也产生很多了不起的太空人。这也是当初两大强国领导人始料未及的事情了、啊。没错，我们刚刚讲了美国的这个太空人，我们来讲讲苏联的吧。你知道吗？在苏联那个1991年解体的时候啊，因为他的解体这件事情，反倒促成了一个传奇人物哦，叫做克里卡廖夫，也是一位太空人。为什么会这样讲啊？克里卡廖夫又是什么人啊？一听就知道，这个有夫就是俄罗斯人的名字嘛。他是在世界上累积在太空中活了最久的太空人，活了多久呢？两年多，总计八百零三天又九个小时。这纪录到现在还没有人打破哦。哦，那你刚刚又说他的传奇是靠苏联垮台才造成的，这又是怎么回事啊？我们都知道苏联在一九九一年的十二月二十五号圣诞节解体嘛，但是在这之前啊，一九九一年的前面一点，就他们就已经派出了这位克里卡廖夫，还有另外几位太空人去太空从事一些这个任务，还有一些科学研究。那原本一切都很顺利，克里卡廖夫他的同事们、其他太空人也陆续回到了地球。那他的责任比较重，他就留在那边了。结果在十二月二十五号，我们遇到苏联垮台。然后克里卡廖夫就因为他的国家消失了，他回不了地球啊！天哪，那在太空中他要怎么生存啊？而且他不是孤孤独一人了吗？原本的苏联太空局就整个直接改组了嘛，变俄罗斯太空局啊，所以他们已经淡忘掉克里卡廖夫这个人了。毕竟人事大变迁嘛，所以他根本回不了地球。然后庆幸的是呢，太空站上还有另外一位苏联太空人。也是夫什么夫来着的，叫做沃尔科夫。那他们两个人就相依为命啊，很像我们在电影里面看到的这个《星际效应》，他们就在那个星球上，呃，孤独的活在那边，变成苏联的最后一批太空人。结果无计可施的这位克里卡廖夫啊，他就在外面外太空待了一年多。他这期间，嗯，也没有什么补给，结果反而是美国的太空人给他一些物资，让他可以维生用呢。这样子啊，那最后这两个人总共在太空中待了多长时间呢？前面提到这个克里卡廖夫，他任务中断的时候来到了太空站，那他就碰到了这位沃尔科夫嘛。那这个逻辑小教室看来，沃尔科夫早就在那边了。没错，沃尔科夫在太空站待的时间呢，已经超越三百一十一天喽。所以意思是，沃尔科夫在和平号太空站里面已经超过三百一十一天。他待了更久，他总共待多久呢？四百三十七天，有十八个小时。他是迄今为止单次停留在太空最久的太空人。我们前面说到克里卡廖夫待了八百多天嘛，他就是分好几次的，他单次就四百多天了。那后来他们是怎么回到地球的、啊？到一九九二年的三月啊。俄罗斯联邦才想起来，哇，我们有两个太空人在外太空啊，怎么办？赶快去派太空船把他们接回来，这样子。那最后，克里卡廖夫跟沃尔科夫滞留在外太空311天，终于回到了地球。不过，他们返国的时候啊，已经从苏联人国籍变成俄罗斯人了。不知道是不是下机第一件事情就赶快去换护照<笑>。克里卡廖夫之后还有陆陆续的继续担任俄罗斯的太空人，继续出任务。那他甚至因为表现非常的出色，还被誉为说苏联英雄、俄罗斯英雄，冠上了很多的美名，拿了很多的勋章呢。厉害了，俄罗斯总是有这么多超越人体极限的故事啊！嗯、这样看来，沃尔科夫实在是很了不起啊。嗯、没错，这个战斗民族，这位沃尔科夫也因为。这这一场的乌龙啊，也是成了另外一个世界的记录保持者、啊、太空历险历史其实不长啦，但其中累积的人力成本也可以说高的吓人，无数的英雄付出了难以想象的压力，然后难以想象的国家成本以及金钱，才让人类继续飞向宇宙，浩瀚无垠。哦， oh, 所以以后我们看月亮时啊，也希望大家可以讲出除了阿姆斯壮以外的其他名字。哎，复习一下沃尔科夫、克里卡廖夫，<对>什么巴斯光年，对啊，<笑>让别人知道一下这些名气不大却一样值得敬佩的宇宙超人类啊。这边是做骨神经病，我是那浩央辰，我是燕真雷克。感谢你收听我们的节目。想要观察到比万花筒还要多的历史角度吗？记得在 IG 和 Podcast 搜寻做骨神经病。按下追踪哦，作文的作，古代的古。那浩和彦尊是两个神经病的神经病，大家搜寻时不要搞错喽。好，谢谢，拜拜。